0: Boom. Folge wird euch präsentiert von Frank. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif. Einfach die App runterladen und in wenigen Minuten abschließen, ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Und wenn man sich die Webseite von Frank anguckt, dann weiß man, dass die sich aufs Wesentliche konzentrieren. Um genau zu sein, gibt es bei Frank für 10 Euro im Monat, 5 Gigabyte LTE im besten D-Netz, All-Net-Telefonie und SMS-Flat, EU-Roaming inklusive der Schweiz. Außerdem kann man monatlich kündigen und per Paypal bezahlen. Mit dem Code Das Ziel startet ihr bei 6 GB statt 5 GB und mit Freundschaftswerbung könnt ihr euch sogar bis zu 10 GB verdienen. Dazu mehr auf frank.de und Frank wird geschrieben F-R-A-E-N-K. Und auf frank.de einfach den Code das Ziel eingeben. Frank, der überraschend einfache und unspektakuläre Mobilfunktarif, präsentiert euch diese Folge, die jetzt losgeht. Ganz ohne komplizierte Optionen und nervigen Papierkram. Auch hier. Werbung Ende.
1: Zum Beispiel etwas, wo Leute total unterschätzen, was sie auch für einen Impact haben, wenn sie das für sich mal klar haben und auch thematisieren, gemeinsam mit der Führungskraft, wie kann ich es schaffen, mehr mit meinen Stärken und entsprechend meiner Stärken zu arbeiten.
0: Wir haben beide schon einmal unter demselben Chef gearbeitet. Dass immer der Mensch im Mittelpunkt steht und Arbeit auch etwas mit Sinnsuche zu tun hat, darüber rede ich heute mit einer lieben Freundin, die nicht nur zu den erfolgreichsten selbstständigen Unternehmensberaterinnen gehört, die ich kenne, sondern auch noch eine der drei Autoren des gerade erschienenen Buches »On the Way to New Work« ist. Bei mir im Mobil ist Fantja Almas. Hallo Lofi. Herzlich willkommen. Lange hat es gedauert. Ich war so ein bisschen ausgeschaltet von Corona äh, und danach mit einer Gesichtslähmung <lacht> ähm, verteilt. Du hast mich dann noch angerufen. Wir haben den Termin schon ein bisschen hin und her geschoben. Ähm, ich freue mich wirklich, dass wir jetzt endlich zusammensitzen und mir ist jetzt ganz warm, weil ich äh, hier so ein paar Mal durchs Mobil getigert bin und dafür habe ich eigentlich auch eine Lösung, aber die ist hinter mir. Ach nee, da.
1: Guck ah, mal. ein Handtuch. Ja.
0: So, wer ist Svanje Almas? Ähm, Svanje Eimers ist Autorin. Und gleichzeitig Unternehmensberaterin. Eigentlich Unternehmensberaterin, aber jetzt auch Autorin. Und wir haben mal zusammen, nee, wir haben für dasselbe Unternehmen gearbeitet, aber an anderen Stellen.
1: Ja, noch zu anderen Zeiten. Und im Nachhinein, als ich ja auch erst, da kannten wir uns ja auch bestimmt schon anderthalb Jahre oder so, als du mir dann sagtest, ja, ich habe doch auch mal bei Türicosis gearbeitet, war ich auch ein bisschen traurig, dass ich das nie erlebt habe, weil ich es echt gerne. Also es waren für mich zwei Welten, die sich dann im Kopf erstmal zusammenzufügen waren. Du bei Tuikosis.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein, ja, ist, äh, eine interessante Zeit gewesen. Ich habe ja selber auch als Unternehmensberater gearbeitet. Deswegen haben wir uns ja auch des Öfteren darüber schon unterhalten, was man so macht und wie man das macht. Und du machst das natürlich viel professioneller. Das Lustige ist, wenn man sich deine Biografie anguckt, dann sind wir quasi so aus der gleichen Generation. Was macht man eigentlich nach der Schule? Mir wurde gesagt, mach eine Banklehre. Ich habe mich für Flugzeugmechaniker entschieden. Du hast die Banklehre dann aber wirklich gemacht. ne?
1: Ja, und das war eine sehr fragwürdige Entscheidung. Ich halte da ja nie hinterm Berg mit. Deshalb war ich auch ganz verwundert, dass ich letztens in einen Sparkassen-Podcast noch eingeladen wurde. Die haben es wahrscheinlich einfach noch nicht gehört. Aber es war, hat vielleicht doch ganz viel damit zu tun, was ich heute mache, weil es war wirklich zwei Jahre, die ich jeden Tag gehasst habe, mich am vollkommen am falschen Platz gefühlt habe. Ähm, eigentlich im Grunde auch der beste Urlaubsfeiertagsoptimierer war, immer irgendwie die Möglichkeit brauchte zu sagen, in fünf Wochen kann ich wieder mal ein paar Tage zu Hause bleiben. Und ich glaube, dass es ganz schön vielen Leuten so geht, weil ich ja damals auch keinen Vergleich hatte. Also ich hab da vor ein paar Tagen nochmal drüber nachgedacht, so wie haben meine Eltern mir das Thema Arbeit vorgelebt. Das war ja quasi der erste Job, den ich je gemacht habe. Und ich dachte, ja, dann ist Arbeit vielleicht so, dann einfach durchziehen und aushalten.
0: Aber es war auch, ich sage mal eine Zeit lang, wo man sich nach Berufen umgeguckt hat, war ja so Banklehre, das Klassische auch. Da hast du was Sicheres Voll. bis zur Rente. Ne? Also so ja. sind wir ja aufgewachsen, mehr oder minder. Ich glaube,
1: das war auch echt so ein, Z so ein Ding, dass, dass Abiturienten Ausbildung gemacht haben zu der Zeit. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so. Aber das war so eine Phase, wo ungefähr irgendwie ein gutes Dritte eine Ausbildung erstmal gemacht hat als ersten Move. Und ich sag mal, es ist auch ganz schlecht, als ich dann nach dem Studium auch das erste Mal wieder mit Büro zu tun hatte und so, hatte man halt irgendwie eine Idee davon, okay, so läuft's und die haben jetzt nicht auf dich gewartet und so ist es nun mal, wenn man irgendwo neu ist und findet erstmal mal raus, wie das hier funktioniert. Und das hat man natürlich nicht, wenn man vorher nie irgendwo in einem Job gearbeitet hat und frisch vom Studium kommt. Trotzdem würde ich sagen, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht.
0: Also ich weiß das nicht, mit, weil ich habe ja gar kein Abitur. Dementsprechend habe ich die Lehre halt nach der Realschule gemacht. Aber es war halt wirklich so eine Zeit, an die ich mich erinnere, wo man dann wirklich gesagt hat, Banklehre, da hast du was Sicheres. Und ich ja. glaube, es gibt nichts Unsicheres im Moment, als für eine Bank zu arbeiten wahrscheinlich. Also in den letzten Jahren, wenn man sich das anguckt. Du hast dann nach der Lehre auf jeden Fall gesagt, das mache ich nicht weiter. Mhm. So, ich möchte da nicht sitzen. Wie, wie kam es dazu?
1: Das war mir, glaube ich, von Anfang an schon klar. Also ich bin, hat nie mit der Absicht angetreten, da zu bleiben, sondern das Ziel war, erstmal eine Ausbildung zu machen und dann zu studieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch einfach, ich hatte einfach auch noch Bock, zu Hause zu bleiben, nach dem Abi. Also ich hatte da meinen Freund und bin in einer Kleinstadt groß geworden, dachte, ach komm, dann machst du jetzt hier erstmal zwei Jahre eine Ausbildung, wird schon kein Fehler sein. Und danach bin ich aber auch zum, nach Münster gegangen und habe da BWL studiert und habe das Studium mega genossen, weil ich immer dachte, okay, du kannst jetzt auch am Scheiter stehen und irgendwie über Überweisungs Überweisungsträger diskutieren und Vorträge halten. Und das war ganz gut.
0: Aber was war die Entscheidung für BWL? Was hat dich da am meisten daran interessiert? Weil hm. viele sagen ja, oh Gott, oh Gott, bloß nicht BWL. Weil langweilig. Ja. Und macht jeder.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich ich wollte mich nicht so festlegen. Ich finde, bei BWL hast du den großen Vorteil, dass du hinterher in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen kannst und wenn ich zum Beispiel alternativ wäre, Jura für mich noch eine Option gewesen, weil ich mag dieses logische Denken. Ich unterhalte mich auch heute immer noch unheimlich gerne mit Juristen, also zumindest wenn man nicht im Rechtsstreit ist. Und aber da bist du ja auch sehr festgelegt, was es dann werden wird und womit du dich befasst. Und da ich das nicht wusste, dachte ich, BWL macht Sinn.
0: Um dann, was war da, kannst du dich noch erinnern, was du werden wolltest, als du ganz klein warst?
1: Boah, gute Frage. Ich glaube, ich weiß es einfach nicht. <lacht>
0: Ärzte. Ich wollte nichts, sagen. Nee, du wolltest nichts sagen. Und
1: jetzt bin ich Beraterin.
0: Das Ja, das, das ist ja das Spannende, weil man sich ja, also ich habe da ja auch da ganz oft drüber gesprochen, was macht eigentlich ein Unternehmensberater und das ist ja wirklich äh, die Frage, worauf man sich dann am Ende spezialisiert. Denn ähm, Unternehmensberater ist ja wahrscheinlich auch äh, so ein Begriff wie BWL, man kann halt alles damit machen, mhm. ähm, wenn man sich dann endlich sein Feld rausgesucht hat, weiß man halt, äh, wo man dann auch gut ist und kann sich darauf spezialisieren. Also Sag ich mal so, oder wie siehst du das als Unternehmensberater, das Feld, weil es ja, ja so weit ist?
1: Wenn man da so ein bisschen drin ist, weißt du ja auch, dann gibt es natürlich schon unterschiedliche Richtungen. Also es gibt ja ganz viele Unternehmensberatungen, die auf Prozessoptimierung gehen und sagen, ja, wie können wir jetzt hier 20 Prozent einsparen und alles irgendwie schlanker machen. Das war ja nie mein Ding, könnte ich auch, glaube ich, nicht. Und ich habe ganz lange in der Organisationsentwicklung gearbeitet, das heißt so, ja, wir führen neue Arbeitsmethoden ein, wir müssen den Bereich sinnvoll umstrukturieren, wir wollen, dass die Menschen mehr Verantwortung übernehmen, neue Führungsmodelle einführen. Und auch da bin ich aber auch an meine Grenzen gekommen. Das heißt, ganz oft hast du dann ja diese, Change-Architekturen ist ja so ein schönes Beraterwort, wo dann irgendwie auf zwei Jahre im Voraus geplant wird, wie denn irgendwie jetzt so ein Change durchgeführt wird. Und dann gibt es ganz viele Maßnahmen, die auch alle in guter Absicht geplant sind, aber hinterher interessiert es dann auch keinen, mhm. wie das bei den Leuten wirklich angekommen ist, ob das jetzt wirklich Sinn gemacht hat, sondern dann geht es halt ums Durchziehen von dem Plan. Und da habe ich auch nach den Jahren in der Beratung auch echt den Spaß dran verloren, so dass ich heute gucke, dass wir einfach nur noch Projekte machen, die auch sinnvoll sind, wo wir nicht im Vorfeld sagen müssen, wann welche Maßnahme wie zu passieren hat und wo man es irgendwie mit den Leuten selber gestaltet.
0: Wie bist du da so reingeschlittert? Also, ich meine, du hast das Studium fertig mhm. gemacht und dann ist ja nicht, man, man fängt, also ich weiß ja, wie ich in die Beraterrolle wirklich reingeschlittert bin und das, wenn ich das wahrscheinlich mal aufschreiben würde, dann klingt das äh, wie, ein, wie ein Film, den ich mir ausgedacht habe. <lacht> ähm, weil da halt wirklich gar nichts gerade dran ist. Ja. Ähm, ich hatte natürlich das Glück, als New Economy-Mensch äh, mich mit Dingen zu beschäftigen, die noch niemand gemacht hat. Und dann wird man da irgendwie Berater und dafür gebucht. So, Das ist ja was anderes, als wenn man das wirklich Ja, Ich würde mal sagen, BWL-Studium ist ja schon Ich lerne ja die Grundlagen um nachher Anwendungen machen zu können. Wie bist du da reingeschlittert?
1: Also ich habe wie konnte das alles passieren? <lacht> jetzt wird jetzt denke ich die ganze Zeit über deinen Weg nach. Ähm, ich habe nach meinem nach dem Studium habe ich zwei Jahre in der Forschung gearbeitet.
0: Mega Thema. Sag mal, welches Thema war das?
1: Volkswirtschaftliche Effekte von Fußball Welt- und Europameisterschaften.
0: Großartig.
1: Ja. Es ja. war 2006, es gab kein ja. anderes Thema.
0: <lacht> ja. Ja, das, ja schön. das war aber
1: echt, echt spannend. Also eines der wenigen Dinge, wo ich heute irgendwie immer noch sagen könnte, was dabei rausgekommen ist und so weiter. Was, bei vielen Sachen habe ich es vergessen, aber das fand ich spannend, weil ja auch viel Politik damit getrieben wird, zu sagen, ja, lass uns mal irgendwie die Olympischen Spiele oder die Fußball-WMs in dieses Land holen. Und das ist gut für alle und das stimmt halt einfach nicht.
0: Das Lustige ist, ich habe zur gleichen Zeit, habe ich einem großen Telekommunikationsanbieter geholfen, die Fußball-WM 2006 sozusagen ihre Engagement da äh, umzusetzen. Das war mein Projekt als Berater.
1: Und in Deutschland war es auch vollkommen in Ordnung. Also in Deutschland war es nie dass jetzt der Tourismus da wahnsinnig von profitiert hätte, weil Leute bleiben genauso auch weg wegen der WM oder ziehen irgendwas vor oder verlegen irgendwas. Das heißt, volkswirtschaftlich hat das keinen Impact. Aber der Unterschied ist, in Deutschland werden die Stadien halt noch benutzt und mhm. da wurde das Ganze privat finanziert. In Südafrika war das viel dramatischer, weil sie einfach die Stadien werden ja nicht benutzt. Also FIFA schlägt, glaube ich, oder nicht schlägt, äh, sondern äh, schreibt vor, dass ein Endspielstadion 70.000 ZuschauerInnen haben muss. So, wenn das Fußball da kein Ding ist, dann kannst du ja gucken, was du hinterher damit machst. Und da fließen dann natürlich irgendwie Gelder rein, die auch öffentlich sind. Und das ist das Problem. In Deutschland, ich würde sagen, wir sollten öfter mal wieder eine WM in Deutschland machen.
0: Du hast das äh, richtig an der Uni, du bist aber nicht vom Lehrstuhl bezahlt worden, sondern...
1: Von... Ähm in, aus unterschiedlichen Jobs. Ich habe als Köchin gearbeitet.
0: Ah, okay.
1: Und im Weinladen.
0: Um dir dann die Forschung zu finanzieren, die du da hast. du ja, also gesagt, ich, ich, ich helfe da jetzt so mit oder wie?
1: Nee, ich war extern promovieren. Du kannst ja so externe ah. Promotionsstellen haben, wo sie sagen, okay, du bist jetzt hier nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, aber du hast eine Promotionsstelle und ja, machst halt tagsüber, was du so ansonsten so machst und dann liefst das als halt regelmäßig. Ergebnis von Paper-Up und wenn nicht, dann nicht, aber dann wird es auch nichts mit der Promotion. Was übrigens nicht geworden ist.
0: <lacht> ja gut, aber äh, äh, kam dann schon direkt danach Tui Cruises? Ja. Das heißt, muss man sich damals vorstellen, das war ein richtiges Startup, also ein kreuzfahrt start -up. Ja,
1: das waren die Zeiten, das fand ich auch echt spannend, wo es ja auch wirklich noch gar kein Schiff gab. Das heißt, der Katalog bestand aus Bildern, die so realitätsnah gezeichnet wurde, dass man sich das gut vorstellen könnte, dass es da echt so aussieht. Aber es war ja noch gar nicht da. Und ähm, ich habe dann als erstes Projekt den Umbau von der Finanzseite begleitet und fand es wahnsinnig spannend. Also auch stressig natürlich, weil du das ja im Grunde war ja schon klar, wann die erste Reise losgeht und alle, die Bauprojekte kennen, wissen, das kann nicht funktionieren. Ähm, ging dann irgendwie, aber es waren schon... Die Jung von Jungfernfahrt hatte, glaube ich, im Nachhinein einfach eine unfassbar hohe Beschwerdequote, mhm. weil einfach viele Sachen währenddessen noch gefixt werden muss, müssen. Und das ist auch Learning, wer eine Jungfernfahrt irgendwo mitmacht, seid darauf vorbereitet. Es <lacht> ist eine Jungfernfahrt.
0: <lacht> ja, ja, das Spannende ist, also ich gucke da heute natürlich so ein bisschen gespalten drauf, weil ich das Produkt selber ablehne, mhm. inzwischen wirklich komplett damals habe ich, als ich dafür gearbeitet habe, irgendwie so mit akzeptiert, dass es das gibt. Inzwischen finde ich Kreuzfahrt sehr bedenklich. Mhm. Also von allem, was da stattfindet. Sowohl die Arbeitsbedingungen, wie Steuern gespart werden. Also wo, ja, die Frage ist auch immer, kann sich das Unternehmen das leisten? Wo, wo ist das Schiff? Wo ist die Crew angestellt? Und so weiter. Finde ich alles ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ich möchte da gar nicht meinem ehemaligen Arbeitgeber äh, da was unterstellen, aber Währenddessen, wenn man sich damit beschäftigt und gerade als Startup, da war das wahrscheinlich eine ewig spannende Zeit, oder?
1: Ja, war es auch. Also dadurch, dass wir ja auch alles selber rausfinden mussten. Also wir hatten ja die TUI AG und Roy Carabin als Eltern. Äh, Roy Carabin, ja einer der größten Kreuzfahrt oder eine der größten Reedereien in den USA. Keiner durfte sich so richtig einmischen. TUI AG hatte eh keine Ahnung, deshalb haben sie sich ja auch zusammengetan. Und eigentlich im Grunde hat man jeden Tag gedacht, entweder war das jetzt ein Geniestreich oder ich hole mir morgen die Papiere ab. so Und auf dem Spagat ist man gesegelt, aber es ist halt auch einfach immer was passiert. Und das ist das, was ich an Arbeit so mag, wenn du irgendwo hinkommst und nicht klar ist, was du an dem Tag machst. Oder es auch einfach so um dieses Anpacken geht. Ich weiß noch, als dieser Vulkanausbruch war, wo Kannst dann du den aussprechen? Nein. Das wollte ich dich eigentlich
0: <lacht> Irgendwas mit Quella, ihr Fjordel am Ende. So, der Mittelteil ist mir entgangen.
1: Ja. Und dann sind wir, dann sind die Leute, konnten ja nicht vom Schiff zurückfliegen. Es konnten keine neuen Passagiere an Bord. Und dann haben wir irgendwie ein Wochenende da gesessen und Bustouren organisiert und Hotline gemacht und so weiter. Und ich würde im Nachhinein sagen, eine der besten Teambuilding-Maßnahmen ever.
0: Ja das ist schon, also man hat diesen diesen Geist schon auch gespürt. Mhm. wir machen hier was Neues. Ähm, ganz ganz toller Chef, Frank Kuhlmann muss man wirklich sagen, einer der feinsten Führungspositionen, Vorstände, die ich äh, kennengelernt habe im Arbeiten. Du hast es mal so schön gesagt, äh, es gab äh, auch E-Mail-Regeln mit ihm, dass er auf E-Mails nur mit ja und, ja und Nein antworten konnte. Mhm. Sozusagen, dass man ihm, wenn man ihm eine Entscheidungsvorlage geschickt hat, dass das auch schnell abzuarbeiten ist.
1: Ja, ja, wenn man eine Antwort haben wollte. Das hat, manche haben es nie verstanden, aber wenn man gerne eine Antwort haben wollte, dann musste es so sein, dass er im Auto mit Blackberry noch schnell <lacht> Ja oder Nein tippen kann. Ja,
0: ich finde, das hat aber auch eine ganze Menge bei mir, also gerade dieses e mail verhalten. Wenn wir dann schon mal Richtung New Work gehen, was hat sich in der letzten Zeit getan oder in den letzten Jahrzehnten in der Arbeitskultur? Ist E-Mail ja ganz oft eher Fluch als Segen.
1: Total. Und ich finde es jetzt fast noch schlimmer, weil es sich jetzt ja auch noch mit Slack und Teams-Nachrichten und so weiter mischt und nur wenige jetzt irgendwas abgestellt haben, weil ein neuer Kanal da ist. Und Leute eigentlich im Grunde ja gar nicht mehr zum Arbeiten kommen, also nicht mehr zum echten Arbeiten, sondern das Gefühl haben, sie müssen erstmal ihre Mails abarbeiten und dann kommt das nächste Meeting und dann will noch einer was und dann gehst du abends nach Hause und denkst dir, was habe ich heute eigentlich gemacht?
0: Ja, und dann machst du nochmal die E-Mails auf und da liegt schon wieder einer. Ja. So. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Also, heute ist jetzt ein interessanter Tag, mich das zu fragen, weil wir waren im Urlaub. Das heißt, <lacht> heute habe ich mir meine Mails angeguckt und gesagt, oh, scheiße. Um, aber normalerweise sind meine Mails ein bis zweimal am Tag auf Null. Okay. Ich mache sehr lange schon Selbstmanagement und Inbox Zero und das hilft mir extrem, weil ich einfach dadurch Mails nicht mehr fast anfasse. Das heißt, ich gucke mir die Mail an, entscheide, muss ich was damit machen oder nicht? Wenn nein, umso besser, dann ist sie sofort weg. Wenn ja, überlege ich mir, was der nächste Schritt ist. Und wenn ich den in zwei Minuten machen kann, dann mache ich den halt sofort. Ähm, also nicht die ganze Zeit, sondern immer dann, wenn ich mich mit meinen Mails befasse, was auch nicht öfter als zwei, dreimal am Tag ist. Und wenn es nicht in zwei Minuten geht, dann mache ich eine Aufgabe davon in mein System und dann, gucke ich mir dann meine Aufgaben an und entscheide, was am meisten Sinn macht.
0: Es gibt ja inzwischen auch Unternehmensführer oder, oder Führungskräfte, die dann einführen, ich lese nur alle zwei Tage meine E-Mails, wenn es wirklich wichtig ist, dann ruf an oder äh, sag meiner meine Assistenz Bescheid. Das ist natürlich auch schwierig, aber ich ja. glaube, jeder muss sich da aus seine Regeln erschaffen.
1: Ja, und ich, ich glaube, dieses Anrufe, da weißt du ja, was ich davon halte.
0: Ich bin der Einzige. Ja, der,
1: der, ab, an,
0: der anrufen darf, wo auch ans Telefon gegangen ja. wird. Ne? Ja. ja,
1: weil das auch immer nett ist. Ja,
0: ja ich äh, spreche halt immer noch gerne. Das ist, wie gesagt, mein Haupt.
1: Äh, ich finde so, im Job ist es ja ganz oft Bequemlichkeit, dass man irgendwie denkt so, oh, bevor ich mir das jetzt merke oder warte oder aufschreibe, rufe ich halt die andere Person mal an. Und das so, oder und suggeriert ja, dass die andere Person gerade nichts Wichtigeres zu tun hat, als mir meine Frage zu beantworten. Und es reißt halt Leute permanent raus. Und ich finde, so, ich habe meinen Kollegen gehabt, der hat mich am Tag bestimmt irgendwie 20 Mal angerufen. Und dann stand er plötzlich beim Bäcker und hat parallel sich noch irgendeinen Riegel bestellt oder so und dann mich gebeten zu warten und du sitzt dann und denkst, du kommst dir komplett verarscht vor, weil du denkst so, ey, ich habe hier an was gearbeitet, so schön, dass ich deinen Bäckercall jetzt mit erleben darf. Aber
0: sind die Sprachnachrichten dann die neuen Anrufe?
1: Ja, aber da kann ich wenigstens antworten, wann ich will. Auf Sprachnachrichten komme ich total gut zurecht.
0: Okay, ich werde das für unsere private Konversation mir einfach mal merken, weil ich komme nämlich überhaupt nicht mit den Sprachnachrichten zurecht, weil meistens kommen die, während ich telefoniere, und dann muss ich auflegen, um diese Sprachnachricht zu hören.
1: Aber du weißt, dass du sie später auch abhören könntest. Ja,
0: aber es könnte ja wichtig sein.
1: <lacht> ja, ich finde, da muss man irgendwie dazu schreiben, ist wichtig. Bitte einmal abhören.
0: Alles klar, okay. Oli P, hast du gehört? <lacht> Bitte nächstes Mal schreiben, ist wichtig. Bitte abhören oder einfach den Text schreiben.
1: Aber bitte, Lofi, rufe ich weiter an.
0: Ja, ja das, das wird auch weiterhin passieren. Das, äh, ja, und äh, dieses das Startup selber, also Tui Cruises ähm, im Finanzbereich, natürlich, das ist mega spannend. Da wird gerade ein Schiff umgebaut. Da ist jeden Tag was Neues. Äh, auch Fehler, jede Menge Fehler, die passieren, passieren halt in so einem Startup, müssen auch passieren. Wie man damit umgeht, es, äh, steht wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Das gehört zur Unternehmenskultur. Aber man kann da unglaublich viel lernen wahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe da echt viel gelernt und auch ähm, was so Fehlerkultur angeht, hatten wir da eine echt gute. Ich meine, wie gesagt, du hast ja auch für Frank gearbeitet. Insofern weißt du, dass er keine Zeit darauf verwendet hat, jetzt irgendwie lange Bashing zu betreiben, sondern zu gucken, okay, was machen wir jetzt damit und wie geht es da weiter? Und es hat mich auch total geprägt und das habe ich dann festgestellt, ich mache mal den Bogen weiter zu der Beraterfrage, ja. das habe ich dann festgestellt, als ich dann danach in einem Konzernunternehmen gearbeitet habe, in Summe nur zwölf Monate auch ganz schnell gekündigt habe, dass das wirklich ein Umfeld ist, das nicht selbstverständlich ist und dass ich das auch brauche, weil in dem Unternehmen lief es halt komplett anders. Eine Kollegin hat das von mir mal ganz schön beschrieben. Die hat immer gesagt, ja, wenn man hier reingeht, ist das so, wie wenn man beim Fernseher die Farbe wegdreht. Und ich fand, das oh stimmte schon.
0: Ja, ja, ja gut, das sind wahrscheinlich feste Strukturen, aber man kann ja. wahrscheinlich auch wenig bewegen.
1: Ja und viel Zeit für Bullshit. Also ich meine, so gern ich das auch anders behaupten würde, aber meine Stelle, die ich da besetzt habe, die war so sinnlos, dass sie nicht mal nachbesetzt wurde, als ich gekündigt habe. Und es <lacht> waren dann auch so, so Dinge, wo es dann hieß, ja wir brauchen jetzt das und das und dann hat man da irgendwie drei Monate dran gearbeitet. Und dann irgendwie später nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt daraus geworden? Ist das jetzt irgendwie an die Firmenzentrale gegangen? Ja, nee, andere Prioritäten brauchten wir jetzt doch nicht mehr. Aber gut, dass sie es mal gemacht haben. Und es ist einfach, ich glaube, keiner macht gern Sachen für einen Papierkorb. Mhm. Und deshalb, und das war da quasi an der Tagesordnung.
0: Und wie, wie, da waren dann auch, da hast du natürlich Unternehmensberatung auch kennengelernt. Die ja. vor Ort waren?
1: Implizit, genau. Die, ja. die hatten, mit uns haben die gar nicht so viel zu tun gehabt, aber neben meinem Büro waren, war ein Beraterzimmer und die hatten, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Also die haben nicht so das Klischee von immer unter Volldampf stehenden Beratern erfüllt, sondern einer von denen war öfter mal bei mir drüben im Büro und da hat sich auch schon gekündigt und da haben wir viel über die Start-up-Branche geredet, weil er auch ähm, damals für Rocket. Glossybox mitgegründet hat und das Paket mit Beauty-Produkten, das du einmal im Monat
0: kriegst, Loffi. So, ja, okay. Ach, das? Ja, ja, ja. Und,
1: ähm, ja, da ist eigentlich im Grunde die Idee oder für mich war klar, ich will wieder in die Startup-Welt, weil Corporate ist es für mich nicht. Und dann haben wir über Venture-Capital-Fonds gesprochen und dann habe ich mich einfach ganz stumpf mal bei ein Paar beworben. Aber die konnten im Grunde alle Geils mit mir anfangen, weil die gesagt haben, nee, das, was du willst, irgendwie in Startups unterstützen, ist im Grunde Beratung. Und wir fügen hier Excel-Tabellen zusammen und es wird dich einfach tödlich langweilen. Und dann kam aber ein ganz gutes Angebot von jemand, der ein Startup hatte, heillos überfordert war. Ja, und so ist mein Weg in die Beratung. Das
0: ist lustig, ne? Also, wie man da so plötzlich reinschlittert und merkt, ja. so, ich berate hier plötzlich jetzt ein Unternehmen oder in einem Feld oder, oder Projekte, wo ich mich dann auskenne und jemand das dann braucht. Und plötzlich ist man selbstständig, ne?
1: Ja, aber es war nicht so, dass ich irgendwie da angekommen wäre und gedacht hätte, jetzt bin ich Unternehmensberaterin, sondern ich weiß, dass die erste, ich habe gesagt, für eine Woche oder so, war ich erstmal bei denen so. Mhm. und hab gesagt, lasst mich mal gucken, was ihr so macht und ob ich euch überhaupt helfen kann. Ich habe gar keine Ahnung, lasst doch einfach erstmal angucken. Und dann fanden wir nach einer Woche, okay, es gibt hier die und die und die Felder, was man ja normalerweise heute als Berater gar nicht mehr machen würde. Da würdest du ja nie irgendwo unbezahlten Fuß reinsetzen. Aber das war für mich einfach genau richtig so. Und dann war, glaube ich, dieses Generalistentum das Entscheidende. Also ich sollte Prozesse machen, aber die Webseite sah fürchterlich aus. Dann habe ich erstmal geguckt, wie können wir die Webseite jetzt irgendwie hier relaunchen und wen brauchen wir und was mit Online-Marketing und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man wenn jetzt gerade einer überlegt, wie er in die Beratung reingehen kann und sich das leisten kann oder diese Entscheidung nehmen kann, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, irgendwo erstmal mitzumachen. Also ja. natürlich jetzt würdest du kannst du dir das leisten, dass Kunden zu dir kommen und dich buchen und sagen, ich brauche dich jetzt von Tag 1 an bezahlt, aber wenn man wirklich diesen Prozess für sich selber gehen möchte als Berater, um erstmal zu gucken, wo kann ich denn hier helfen und was kann ich überhaupt machen, um dann einen Plan zu machen, das sind die Punkte, wo ich euch unterstützen kann, glaube ich, ist das immer noch ein, ein gangbarer ja. Weg.
1: Ja, also ich, ähm, ich finde es auch echt nach wie vor ganz spannend. Am liebsten würde ich manchmal irgendwie irgendwo nochmal ein Praktikum machen oder so, um mir <lacht> nochmal wieder andere Jobs anzugucken, weil ich ich mag das, wenn man das sich leisten kann, wenn man sich das erlauben kann. Und ich finde immer schwierig, so Beratungen, wo dann irgendwelche Berater teilweise schon für zweieinhalb Tausend Euro verkauft werden, die einfach noch gar nichts gemacht haben in dem Bereich und gar nichts können. Also das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber die dann auch schon so ein mega unfassbares Ego haben und, und sich das abgeguckt haben bei den anderen. Das wäre nie ein Umfeld, in dem ich gut geworden wäre oder in dem ich sein wollen würde.
0: Was ich so erschreckend fand ähm, in den ersten Jahren, war, dass ich das Verhältnis von sozialer und Fachkompetenz so anders eingeschätzt habe. In großen Unternehmen, in denen man gebucht wird als Berater, das eigentlich die die menschliche Komponente, also eigentlich hatte ich gedacht, ich brauche 80 Fachkompetenz und 20 soziale Kompetenz, um Projekte oder oder Aufgaben zu leisten. Und es ist eigentlich ganz genau andersrum. Eigentlich habe ich meine Erfahrung gemacht, dass es 80 soziale Kompetenz ist, wie man ähm, mit mit dem Mitarbeitern des Unternehmens auch umgeht oder Projekte umsetzt und ähm, 20 Prozent eigentlich nur die Fachkompetenz sein muss, weil das sind ja die Menschen, mit denen man auch arbeiten muss, die mhm. auch Spezialisten sind. Fandst du, fandst du, ist das eine ähnliche Erfahrung oder ist das, also ich fand das sehr, sehr, es ist wahrscheinlich auch mein Weg gewesen, um Projekte umzusetzen.
1: Ja. Ich glaube, das ist halt der große Vorteil, wenn du vorher andere Jobs hattest und den Pain verstehst von den Leuten. Also würde mhm. ich sogar sagen, dass auch mein, mein Ausflug in den Konzern insofern sinnvoll war, als dass ich weiß, so ja, es ist irgendwie wahrscheinlich, habt ihr keinen Bock mehr und müsst hier irgendwie noch ganz andere Sachen verarbeiten und habt tausend Sachen auf der Platte. Dann lass uns doch gucken, wie wir das machen können, dass das auch für euch gut ist. Und Aber ganz viele... In, bringen halt genau das umgekehrte Verhältnis mit. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob man damit auch durchkommt. Also es wäre halt nicht ich, aber ich denke zurück an ein Start-up, die mittlerweile in den USA sind, mit denen ich lange gearbeitet habe und auch heute übrigens auch immer noch tue. Und die sind dann gefundet worden, deshalb sind sie, haben sie eine Inc. gegründet und sind in die USA gegangen. Und da ist halt gar nicht mit Sozialkompetenzseiten der Investoren agiert worden. Da ist irgendwann mal das komplette Management bis auf zwei, drei Leute gefeuert worden, wo ich dachte, das könnt ihr doch nicht machen, das war jetzt der größte Fehler, okay. Aber dann gibt es euch nur noch drei Monate und ab da sind die durch die Decke gegangen. Und ich, das ist manchmal glaube ich...
0: Ja, ist wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja. Ich es einfach nur spannend, wie kriegt man, gut, ich habe nachher so meistens so Turnaround-Management gemacht. Für die Menschen, die nicht wissen, was das ist. Das sind Projekte, die in den Bach runtergegangen sind, um sie dann wieder äh, das Schiff nochmal fahrfähig zu machen, um es in den Hafen zu fahren. Und da war es halt wirklich ganz oft, wie kriegt man die Menschen dazu Voll. nochmal wirklich nach einer bescheidenen Erfahrung nochmal in die, in die Ruder zu gehen und zu sagen, wir müssen das Schiff zumindest wieder zurück in den Hafen fahren. Und da kannst du einfach ganz viel mit Motivation arbeiten, wie mag man arbeiten, Wertschätzung. Und äh, das ist, sind ja auch all diese, du hast unglaublich viele ähm, äh, Kurse gemacht, beziehungsweise Zertifikate in den verschiedensten Bereichen. Man kann wirklich sagen, ist alles, was ich jemals gehört habe, an Schlagworten, <lacht> die es gibt in der Beratung, von NLP, Scrum. Da ist alles dabei. Du bist Scrum-Master, du bist ähm, alles das, was man heute reinschreiben würde in eine Ausschreibung, wenn man einen Berater sucht. Und ich glaube, das ist manchmal, ich, ich halte diesen Monolog noch kurz, mhm. ähm, ist es eigentlich, ja, sehr viel, gerade bei äh, dynamischer Entwicklung äh, äh, ist es auch ein Fachwissen und es sind auch Werkzeuge, aber ganz viel wird auch für mich ist das auch eine Übersetzung von dem sozialen, von der sozialen Kompetenz in eine Methodik. Also NLP zum Beispiel ist ja sehr viel Psychologie. Hm. So, da gibt es halt Menschen, denen muss man das beibringen, andere haben das im, eventuell sogar schon im Gefühl. Aber das wird ja dann auch von Unternehmen verlangt, dass man das weiß, oder?
1: Ich glaube jetzt nicht unbedingt in der Breite, aber natürlich findet man auch schnell raus, passt der Berater, passt die Beraterin in dem Projekt. Also ich habe auch schon Projekte beendet, abgelehnt, bin auch nicht ausgesucht worden, weil es nicht gepasst hat. Und ich finde aber, was du gesagt hast, so mit dem Thema, die Menschen motivieren können und auch verstehen können, solche Aspekte sind halt super hilfreich, ich glaube auch nicht, dass ansonsten irgendeiner Bock auf Marata hat. Ich meine, du bist ja auch immer, wenn du da ankommst, bist ja erstmal Projektionsfläche und die wird ja erstmal unterstellt, dass du jetzt einfach hier nur irgendeinen Job durchziehen willst, um dann die Kohle zu nehmen und abzuhauen. Und wenn ich Mitarbeiter wäre, hätte ich da ja auch keinen Bock drauf?
0: Nee, nee richtig. Aber das, 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 Spannende ist ja auch, dass man, also das hast, hast du wahrscheinlich auch schon öfter erlebt, dass das, dass man da wirklich ja fast angefeindet wird. Ne? Ja. So. Die Berater. <lacht> ja, ja, aber, äh,
1: du wirst Bestandteil einer grauen Masse. Auf ja, aber,
0: <lacht> ja, aber äh, Kannst du dich dann noch erinnern, was da wirklich äh, gab? Es da wirklich fiese Anfeindungen?
1: Nee, das wäre zu, zu direkt. Ich glaube, da will sich keiner angreifbar machen, weil sie natürlich auch wissen, es gibt meistens einen Draht ähm, zum hm. Chef, zur Chefin. Aber es ist halt dieses. Klar kannst du Leute halt voll auflaufen lassen und nicht mitspielen und die Infos nicht geben oder einfach sagen, ja, ich habe keine Zeit, kann jetzt nicht mit ihnen reden und die Leute hängen lassen. Und das ist mir allerdings auch nicht besonders häufig passiert und da ist dann meistens vorher schon irgendwie verbrannte Erde hinterlassen worden. Und ich glaube, man muss halt einfach signalisieren, dass man nicht der Feind ist und dass man schon etwas tut oder gerne gewillt ist, etwas zu tun mit den Leuten, was dann auch für die Sinn macht, und dann haben die meisten ja auch Lust.
0: Das dauert manchmal dann schon lange. Ich habe das also bei dem ersten großen Job, den ich gehabt habe, das, aber, wurde. Es ist, wir stehen übrigens nicht weit von einer Zugstrecke unter. Wurde gerade. <lacht> falls ihr das gehört habt, ein, ein Zug angekündigt. Ich hatte das gehabt bei einem der ersten Jobs. Der wurde einem Berater, also mir gegeben, in einer Projektleitung, den vorher ein interner ähm, Mitarbeiter gemacht mm. hat. Und der hatte sich halt sehr auf diesen Job gefreut, weil es ging halt um die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. Und es gab da eine sehr große Gruppe von Projektleitern, die mich bestimmt drei Monate aus persönlichen Gründen, weil denen dem einen aus ihrer Truppe der Job weggenommen worden ist und der ein anderes Projekt machen musste, da wurde ich ziemlich angefeindet und ich hatte zwischendurch das Gefühl, am Pissoir standen links und rechts zwei von den anderen, die würden sich gleich umdrehen und mich einfach anpinken. <lacht> es ist nicht passiert, aber es war wirklich in meinem Kopf, so sehr wurde ich gehasst.
1: Vielleicht. Bin ich einfach zu stumpf und wurde auch schon ganz <lacht> aufgehasst und habe es nicht gemerkt.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich diese Anekdote vielleicht rausschneide. weil die, die Heute bin ich sehr gut mit vielen sehr gut befreundet von, ja. von damals. Das ist aber wirklich war ein, also da kam ein neuer Chef ähm, in die Abteilung und der hat gesagt, nee, das macht ein Berater und das macht ein Berater und das macht ein Berater. Und das sind übrigens die Berater, kommt mal alle vorbei und dann standen wir da, wie blöd. Also das ist relativ schwierig. Heute bist du dann ja Spezialistin für New Work und New Work Prozesse, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, wobei mir sofort in den Kopf kam, so kann man für ein so breites Feld Spezialistin sein. Ja, also zumindest haben wir jetzt ja mal ein Buch darüber geschrieben, das hilft ja immer schon. Und auch da habe ich natürlich meine Schwerpunkte und die Sachen, wo ich am meisten dran glaube oder am liebsten dran arbeite. Aber im Grunde geht es darum, wirklich Arbeit zu so etwas zu machen, was Menschen motiviert.
0: Das Thema New Work ist ja schon eigentlich älter und der Begriff ist ja auch eher Mitte der 80er mhm. schon geprägt worden wenn man dann noch gar nicht mit in Verbindung gekommen ist. Ihr kennt vielleicht da draußen den, den Podcast On the Way to New Work mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen, die zufällig auch die Co-Autoren von dir sind, dieses Buches. Versuch, versuch mal den Hörern, wenn das geht, den Begriff so ein bisschen näher zu bringen. Was bedeutet New Work?
1: Mm. Du hast ja gerade schon gesagt, der Begriff ist Mitte der 80er entstanden und geprägt worden von Friedrich Bergmann, der sich die Frage gestellt hat, wie kann man Arbeit zu etwas machen, das Menschen stärkt? Weil er beobachtet hat und er hat auch ganz verschiedene Jobs gemacht, ganz verschiedene Dinge ausprobiert, also ein ähnlich buntes Leben wie du, Loffy. Und er hat beobachtet, dass Arbeit eigentlich für die meisten wie so eine milde Form der Erkrankung ist. Das heißt, du hast so die Symptome, aber geht schon irgendwie und bald ist ja Wochenende und so weiter und irgendwann ist Urlaub. Also so wie ich damals in der Sparkasse. Und es geht eben dabei darum, wie kann man dafür sorgen, dass Leute wirklich ihr Potenzial entfalten, also auch tatsächlich arbeiten? Es ist jetzt nicht Obstkorb, Tischtennisplatte und so weiter, sondern sich schon so einbringen unter der Annahme, dass Menschen das auch tun wollen. Und wie kann auch Zusammenarbeit sinnvoll gestaltet werden da auf der Ebene, weil die wenigsten sind eine Insel und arbeiten für sich alleine. Das heißt, was trägt dazu bei? Das sind so Themen wie Selbstorganisation, Menschen viel Verantwortung geben, sie eben aber auch dabei unterstützen. Und das hat schon immer eine gesellschaftliche Komponente gehabt. Also das ist jetzt zwar aktueller denn je, wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit gucken, Diversität schauen, Bildungsprobleme, aber New Work sollte immer auch dazu beitragen, schon Potenziale freizusetzen und dafür zu sorgen, dass eben unsere Gesellschaft sich in eine sinnvolle Richtung weiterentwickelt.
0: Und wie kriegt man das, also es geht eigentlich, sorry, dass ich so stammel, ähm, so ein bisschen die Erfüllung mit in die Arbeit zu bringen, also Obsession und, und Lebenserfüllung. Wie, wie das geht? Nee, wie kriege ich das zusammen mit, äh, also wenn ich jetzt Kritiker wäre, wäre so, ja, das ist ja super wenn ich für ein kapitalistisches System, in dem Fall eine Firma, die irgendjemandem gehört, eine GmbH oder eine AG, mhm. auch noch meine Obsession mit einbringe, dann können die mich ja noch weiter ausnutzen.
1: Ja, wenn du mit dem Mindset da rangehst und dich da ausgenutzt fühlst, dann würde ich sagen, such dir eine andere Firma. Ja, okay. Es gibt ein paar, die sich selber gehören. Und, ja, ja, ähm, ja,
0: ja, aber ich versuche jetzt mal. Ja, nur, ne? nee, ich,
1: ich bin dabei, aber ich glaube, wenn du dich da kaputt machst, weil du an der falschen Stelle bist oder weil du anders arbeitest, als du eigentlich könntest, und das hat ja auch ganz viel mit uns selber zu tun und unsere Haltung zu dem Thema oder wie wir Dinge angehen oder was wir für möglich halten, dann ist ja auch keinem geholfen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Burnout habe und dann sechs Monate krankgeschrieben bin und die Firma mich nicht ausnutzen kann, dann geht ja auch keiner als Sieger aus dem Game hervor. Natürlich. Und ich glaube, dass je näher du daran kommst, was du möchtest und was dich glücklich macht und was für dich Sinn macht, jeden Tag zu tun, umso mehr wirst du auch einen Ort finden, wo das gesehen und auch gewertschätzt wird und auch nicht ausgenutzt
0: wird. Aber wo fange ich damit an? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich dem ganzen Thema nähern, ich arbeite hier jetzt in der Sparkasse. Um, zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Beispiel, ich weiß auch gar nicht, wie ich da darauf komme und um, das macht mich nicht glücklich, ich arbeite von Urlaub zu Urlaub und mhm. von Wochenende zu Wochenende. Wie kann ich mich dem Thema nähern, glücklicher zu werden und meine Erfüllung im Arbeitsplatz zu kriegen? Weil das, finde ich, ist die große Klammer drumherum, ja. Arbeit als als Bonus in seinem Leben zu also nicht als Last, sondern als Bonus, was einen weiterbringt, ja. zu, zu empfinden. Wie, wie, wie kann ich da anfangen? Jetzt Ulrike, die in der Sparkasse arbeitet.
1: Okay, ich würde, ich würde Ulrike raten, sich erst einmal damit auseinanderzusetzen, was die Dinge sind, die ihr Spaß machen und was die Dinge sind, die ihr keinen Spaß machen oder wo sie Zeit verschwendet. Das heißt, wirklich nochmal zu schauen, welche Aspekte fühlen sich gut an, die wo man auch man sagt ja auch ganz oft den Begriff Flow, wo die Zeit einfach vergeht und man denkt ach krass schon wieder Zeit um. Bei mir wäre das quasi keine der Tätigkeiten gewesen in der Sparkasse also, <lacht> relativ du bist einfach. Ist ja auch nicht Ulrike. Um. Genau, aber vielleicht hat Ulrike einen Teil und einen anderen Teil, der ihr keine Freude macht, mhm. so. Und das ist zum Beispiel etwas, wo Leute total unterschätzen, was sie auch für einen Impact haben, wenn sie das für sich mal klar haben und auch thematisieren, gemeinsam mit der Führungskraft, wie kann ich es schaffen, mehr mit meinen Stärken und entsprechend meiner Stärken zu arbeiten. Weil keiner hat was davon, wenn du super schlecht daran bist, irgendwie Folien zu machen und alle müssen hinterher irgendwie acht Stunden nacharbeiten, damit man deine Folien nutzen kann. Und du es aber immer irgendwie machst. So Dafür ja. kannst du vielleicht was anderes viel besser. Und dann würde ich an ihrer Stelle gucken, lässt sich das in ihrem jetzigen Job umsetzen? So kann sie den Teil erhöhen? Oder ist vielleicht die Quote von dem, was ihr Spaß macht, einfach so niedrig, dass es wirklich Sinn macht, woanders hinzugehen? Und bevor man jetzt einfach woanders hingeht, darf man sich auch Gedanken darüber machen, was ist denn das, was ich von meinem Leben und auch von meinem Arbeitsleben will, und da ist auch so das Thema Sinnfindung, was echt kein Einfaches ist. Also, aber bewusst natürlich eines der ersten Kapitel in unserem Buch. Spannend, es gibt da eine Million Methoden, wo du oder mit denen du versuchen kannst, näher daran zu kommen, was eigentlich dein Treiber ist. Also, man kann das super kompliziert machen, man kann es auch viel einfacher machen. Ich glaube ja auch ganz fest daran, dass wir das alle irgendwie spüren und es eher darum geht, das mal auch auszudrücken und sich dessen klar zu werden. Und dann, wenn ich das weiß, was meine Stärken sind und was für mich eigentlich auch so der Sinn ist, den ich in ein Unternehmen einbringen möchte, der mich morgens aufstehen lässt, dann ist es halt spannend zu sagen, okay, welche Jobs, welche Arbeitgeber erfüllen denn solche Kriterien? Und ich bin großer Freund davon, wenn man merkt, ich bin irgendwo nicht glücklich, sich was Neues zu suchen, und für mich war zum Beispiel damals der Schritt, das zu tun, so wichtig, dass ich auch gekündigt habe, bevor ich etwas Neues hatte.
0: Mhm.
1: Allerdings mit auch einem guten zeitlichen Vorlauf. Weil ich gewusst habe, dass ich ansonsten schon wieder komplett blockiere und denke, naja, jetzt muss ich aber schnell was anderes finden, damit ich hier kündigen darf. Und alles, was nur ein bisschen besser gewesen wäre, hätte mich dann auch schon mal interessiert. Und ich glaube, sich darüber klar zu werden, sich damit auseinanderzusetzen ist schon echt großer Schritt, der bestimmt aus vielen kleinen Schritten besteht. Ähm, aber anders wird es nichts werden. Und ich glaube, ganz viele Leute befassen sich einfach 0,0 damit, weil mhm. sie so wie ich mit 18 denken, Ah, okay, dann ist Arbeit wohl so.
0: Ja, andererseits natürlich äh, Mut und Verantwortung, wenn man natürlich einen Job hat, in dem man andere von einem abhängig sind, also eine Familie zu ernähren, äh, also oder oder ähnlichem, es sind mhm. natürlich die, einige Schritte für viele auch schwerer, ne? Und ja, da zu, bin ich dabei. Zu sagen, irgendwie, ich kann kündigen, noch bevor ich einen neuen Job habe, du, du weißt ja, was ich hier gemacht habe und jetzt mache. Ich wusste ja auch nicht, was ich mhm. tun sollte, und habe lieber das aufgehört, was mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Was natürlich eine absolute Luxussituation war, in der ich das mich stimmt. befunden habe. Und also ich meine das gar nicht als Kritik, weil ich glaube, dass es. Wir haben natürlich Hörer, diesen Kraftfahrer zum Beispiel, die einfach sich manchmal die Sinnsuche gar nicht leisten können.
1: Ja, aber ich glaube, also zwei Sachen dazu. Du hast vollkommen recht. Ich war Anfang 30, hatte keine Familie, habe hab auf mein Bankkonto geguckt und habe mir ausgerechnet, okay, damit könnte ich jetzt auch zur Not ein Jahr rumkommen, ohne einen neuen Job zu haben. Und ich fand es relativ realistisch, innerhalb von einem Jahr eine neue Aufgabe zu haben. Faktisch waren es dann drei Wochen. Aber manchmal ist es ja so, wenn man sich die Freiheit nimmt, dann geht es irgendwie. Und gerade wenn du sagst, KraftfahrerInnen oder Leute, die einfach ganz normale Jobs haben in der Gesundheitsbranche, an der Kasse, das sind ja ganz oft witzigerweise Leute, die viel zufriedener und glücklicher sind mit dem, was sie da jeden ja. Tag tun. Und ich so, so ein Kraftfahrer ist vielleicht einfach auch happy, seine Ruhe zu haben, nicht angerufen zu werden, idealerweise. Das ist auch was für mich. Und Uh, und so, so, ja, ich glaube, jeder wird irgendwo seinen Job finden und das muss nicht immer die Raketenwissenschaft dahinter sein. Und ich glaube, fast die Leute in den privilegiertesten Jobs machen sich mit, die meisten Gedanken. Ja,
0: wahrscheinlich ist es genau so. Ne? Das ist es, äh, wahrscheinlich, dass man in dem Moment, wo man in den privilegiertesten Jobs ist, sich auch wahrscheinlich die Zeit nehmen kann, sich so viele Gedanken über ja. den Sinn zu machen.
1: Ja, und dann hängst du den ganzen Tag auf LinkedIn rum und siehst, ach, guck mal hier, der hat schon 18 Unternehmen gegründet und hat jetzt dies und hat das und dann die Auszeichnung. Ja, was müsste ich denn mal machen? Also, da macht er es wahrscheinlich glücklicher, sich das gar nicht anzugucken.
0: Ja. ja und, so. ähm.
1: und ich glaube auch so, ja, die Erfüllung muss nicht nur aus dem Job kommen, aber ich ich gebe mein Bestes, Menschen dabei zu unterstützen, ein erfülltes und sinnvolles Leben für sich zu führen. Und es kann genauso gut sein, dass ich irgendwo einen, einen Job im Büro habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt, da gehe ich ganz gerne hin, da verdiene ich mein Geld und gleichzeitig möchte ich mich für einen Tierschutz engagieren und bin halt zwei Nachmittage in der Woche im Tierschutzverein.
0: Ja, aber selbst da kann ja, also könnt ihr ja mit dem Ansatz von, von On the Way to New Work ähm, natürlich auch helfen die mhm. Sinnsuche. Also es geht hier nicht nur rein um die Arbeit, mhm. sondern äh, das Buch gibt auch eine ganze Menge äh, Methodiken und so einen kleinen Werkzeugkasten an die Hand. No? Genau. So, so, das ist doch äh, eigentlich das Schöne. Nicht nur jetzt äh, luxuriöse Führungskräfte, die auf LinkedIn suchen, wo sie den nächsten Kick herkriegen können, sondern was ich ganz schön finde ist es, dass es ja so ein universal Werkzeugkasten ist, Arbeit und die Sinnsuche zu vereinen. Ist das das Richtige? So? Ja,
1: also ich finde, du hast das viel schöner zusammengefasst als ich jemals. Ähm, und es ist auch so geschrieben, dass man sich wirklich das raussuchen kann, was man gerade möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, Selbstreflexion, Sinnsuche, das ist irgendwie gerade nicht mein Ding. Aber ich fühle mich mega gestresst und weiß nicht, wo mir der Kopf gewachsen ist, dann fange ich vielleicht einfach an mit dem Thema über Selbstmanagement.
0: Jetzt habe ich äh, die Buchpremiere verpasst, weil ich Corona hatte und da fing das ganze Leiden an. Äh, bis hin zur Gesichtslähmung, die jetzt schon wieder ein bisschen besser ist, aber es war so schön auch zu sehen, äh, Michael Trautmann und äh, Christoph Magnussen, wie sie sich bei dir bedankt haben, dass ohne dich dieses Buch nicht hätte stattfinden können. Kann man das so sagen, dass du die beiden äh, dort äh, durchs Ziel getragen hat, hast?
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> es ist nicht, also, Wie haben das ja, dazu? <lacht> ja, also die haben, die haben ja schon anderthalb Versuche davor unternommen. Und das war mehr so Therapie schreiben. Wir haben hinterher auch nichts davon verwendet. Ähm, aber es war auf jeden Fall, also sie hatten ja, die haben ja den Podcast gemacht, um dann zu lernen, um dann ein Buch zu schreiben. Aber es war ja von Anfang an für die klar, vor fünf Jahren, wir wollen ein Buch schreiben über ein Thema, von dem wir gar keine Ahnung haben. Da war ich ähm, auch erstaunt, wie man das so machen kann, aber bewundert das auch ein bisschen. Ich käme nie auf die Idee, mir jetzt ein Thema zu nehmen, wie, keine Ahnung.
0: Wie baue ich Flugzeuge?
1: Richtig, darüber schreibt ein
0: Buch. In fünf Jahren. Richtig.
1: Aber ich fand es, also es hatte ja auch echt seinen guten Aspekt und dann war aber keine Energie großartig auf dem Thema, kein Konzept und. Dann haben Michael und ich uns ja vor gut zwei Jahren kennengelernt und haben ja über unterschiedliche Sachen gesprochen. Wir haben ja auch vor anderthalb Jahren eine Firma gegründet auf der Basis und haben dann gesagt, ja, aber wie müsste jetzt so ein Buch eigentlich aussehen? Und dann hatten wir irgendwann auf relativ viele Einzelrunden gedreht, weil es ja zur Corona-Zeit war, ein Konzept und das musste dann einer aufschreiben und das sind dann so typische Tätigkeiten, wo ich sage, ja, bevor ich jetzt irgendwie darauf warte, dass wie einen Workshop machen und so weiter, schreibe ich das eben schnell mal selber zusammen und dann kann ja jeder was dazu noch sagen oder auch nicht. Und so war es dann auch und dann ging es an den Lektor, den hatten sie schon und der fand es dann auch gut so, dass wir das Go hatten. Und dann haben Michael und ich erstmal ein Probekapitel geschrieben, die im Nachhinein, also ich habe gedacht, dass die gut wären, ich habe die dann nochmal angeguckt, weil ich dachte, naja, mit denen bist du ja schon fast fertig, so schlecht waren, <lacht> Aber es hat gereicht,
0: um den Verlag zu überzeugen. Richtig ja. ja, aber das ist doch wie fühlt sich das an als das Baby, ich meine das also hat man bis es rauskommt, hat man es wahrscheinlich schon drei bis viermal in der Hand gehabt und ähm, gibt es gar nicht so diesen Moment, wo man sagt, so das ist jetzt, das ist das Buch. Da ist das Ding. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, und ich war so ein bisschen überrascht, dass das nicht so das Gefühl ist, dass man denkt, ach krass, mein Buch. Sondern das mehr so ist, als würde man jetzt hundertmal seine eigene Diplomarbeit auf dem Stapel sehen. So, man ist irgendwie, es ist schön und es liegt hier ja auch neben uns. Ich bin auch ganz happy, dass wir die Luft für das Cover gewinnen konnten, weil ich gucke mir immer noch gerne an. Aber es hat immer noch was Abstraktes und ich glaube, es ist man stellt sich das einfach anders vor. Das ist so wie, wenn du, also wenn einer von uns ein Haus bauen könnte, bist wahrscheinlich du. Aber wenn wenn du, ein Haus, da ja, aber wenn du ein Haus gebaut hast, dann kommen andere zu Besuch und sagen, das ist total schön. Und man geht da so durch, aber man weiß genau, an welcher Ecke man irgendwie voll lange gearbeitet hat, bis es okay war, oder man weiß genau, in welche Ecke man den Besuch jetzt nicht führen würde. Und so ist das, glaube ich, auch mit einem Buch. Du kennst die Schwächen, du kennst die Stärken. Ähm, was mich halt immer total freut, ist, äh, jetzt sind wir schon wieder bei Social Media und Ego-Kram. Aber macht wenn Leute das posten und irgendwie schreiben, dass das für sie, aber er ja, ihnen jetzt gerade ganz viel gebracht hat, dann weiß ich eigentlich erst, dass wir die Zeit sinnvoll investiert haben.
0: Wenn ihr. Auf social media seid, zum Beispiel auf Instagram, folgt Svante Eimers, wenn ihr, das ist jetzt total unabgesprochen, wenn ihr so ein Buch haben möchtet, dann verlose ich einfach drei Stück. Darf ich das? Na klar. Ja, okay. Wir verlosen drei Stück mit deiner Unterschrift drin. Komm, ich noch eine <lacht> oben drauf? Aber unterschreibt doch bitte mit, Laufi. Ja, okay. Ja, das machen wir. Mit unseren Unterschriften drin. <lacht> Aber ich habe doch überhaupt nichts mit dem Buch dabei getragen. wir Wir ähm, schreibt mir an ziel.ponywurst.com mit dem Begriff New Work ähm, und ich äh, suche dann jemanden raus, einen, also drei Personen durch Zufallsprinzip, bitte Adresse mit angeben, denn ganz oft kommen bei diesen Gewinnspielen einfach nur Leute, die eine E-Mail schreiben und sagen, ich würde gerne das Buch gewinnen. Dann müsste ich nochmal schreiben und das mache ich dann nicht. Also bitte die Adresse mit reinschreiben und dann gibt es ein Buch von uns unterschrieben. <lacht> Da sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Müssen wir telefonieren. Weil wir. Ich, hab, ich kann doch nicht in ein fremdes Buch schreiben. Aber äh das, aber Lofi,
1: das sind doch deine HörerInnen.
0: Ja, ja, aber ja jetzt auch deine Follower auf Instagram oder auf LinkedIn. Die mhm. kann man auch auf LinkedIn folgen. Mhm. Ne? Ja, Da sind auch viele. Das ist ein Riesenprofil. Ansonsten, ähm, ja, kauft euch dieses Buch. Wenn ihr es nicht gewinnt, ähm, wird es eine Hörbuchfassung geben
1: das hängt vom Erfolg des Buches zusammen. Das heißt, es lohnt sich nicht, auf das Hörbuch zu fahren, sondern jetzt schon zu kaufen. Genau, und dann weil dann könntet
0: ihr ein Hörbuch bekommen. Was sind die nächsten Pläne? Du hast eine Firma mit Michael Trautmann, in denen ihr Lehrgänge gibt. Ist das richtig so ausgedrückt?
1: Lehrgänge klingt ziemlich spaßfrei, aber im Großen und Ganzen, ja, wir geben Lehrgänge also wir, wir haben ein einjähriges Executive-Programm, ähm, wo wir Leute über ein Jahr begleiten, für sich das Thema New Work zu erarbeiten, aber eben auch wirklich umzusetzen in ihr Leben ähm, und ihr Arbeitsleben vor allen Dingen reinzubringen und das ist halt ziemlich cool, weil wir wirklich ein Jahr mit den Leuten haben und das ist eine Kombination aus, wir sehen uns mit der ganzen Gruppe, wir haben One-on-One-Coachings, wir ähm, haben gemeinsame Gruppensessions zwischen den Modulen. Also was auch immer die Person braucht und will, kriegt sie von uns in dem Jahr. Und wir machen gleichzeitig auch gemeinsame Beratungsprojekte. Aber wie gesagt, da machen wir einfach auch, und das war mein großes Ziel, die Sachen, die sich, die gut sind, die was bringen, wo man das Gefühl hat, man macht da nicht so eine Alibi-Geschichte, sondern das hat halt auch einen Impact.
0: Aber wenn ich jetzt so ein Interesse habe an so einem einen Jahr Begleitungsprogramm, wo muss ich da hingehen?
1: auf unsere Webseite und die packen wir in die Show Notes.
0: <lacht> Ja, die packen wir in die Show Notes und die heißt
1: newworkmasterskills.com. So in einem genau. Board.
0: So genau. Wenn das nächste große Projekt ansteht, ne? Du weißt, dass du hier jederzeit in diesem Mobil ähm, willkommen bist. Ich bin gespannt auf das zweite Buch, weil das ist ja, mhm. sagen ja viele, ist ja so ein Buch äh, macht süchtig auf das äh, zweite und macht auch Lust auf das zweite.
1: Ja, ich habe äh, sogar zu Michael gesagt, das ist bestimmt hier schlecht für den Verkauf. Ich habe gesagt, naja, das erste Buch ist halt jetzt so zum Üben.
0: <lacht> Nein. Nein,
1: das ist, das ist wirklich gut geworden. Ähm, meine Mutter sagt es auch und die hat Korrektur gelesen.
0: Und die ist Lehrerin und stolz auf dich wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Ähm, nee, aber es macht schon Spaß und für mich ist spannend, Und weil du ja auch gerade gefragt hast, what's next? Ich kann das jetzt noch nicht in Form eines Projektes ausdrücken, aber wir haben ja einen dritten Teil. Das Buch hat drei Teile. Der erste geht darum, was ist meine persönliche Stärkung? Was kann ich selber dazu beitragen, mehr Erfüllung und Klarheit auch zu haben? Der zweite Teil bezieht sich auf Unternehmen, Organisationen, Teams, Führung und solche Aspekte. Und der dritte ist der gesellschaftliche Teil. Und da habe ich besonders viel auch an den Themen Nachhaltigkeit, Diversität gearbeitet und auch dazugelernt. Und das hat mich am Ende am meisten geprägt. Bei, bei den ersten beiden Teilen habe ich viele Dinge aufgeschrieben, die ich mache und die ich auch am sinnvollsten finde und die anderen beiden auch. Aber der gesellschaftliche Teil ist der, der mich halt am meisten beschäftigt hat, weil wir einfach sich Dinge auf unserem Planeten verändern müssen und ganz viel einfach noch nicht richtig läuft. Und wenn wir uns die aktuelle Zeit angucken, vielleicht auch mehr denn je nicht richtig läuft. Und da würde ich gerne dranbleiben. Da würde ich ähm, sehr gerne beruflich dranbleiben. Das heißt wirklich rausfinden, wie ich da meinen Beitrag zu leisten kann. Aber da würde ich auch gerne inhaltlich dranbleiben, so dass dass jetzt das nächste Buch wird keine Toolbox dazu sein und kein Methodenbuch oder irgendwie sowas, sondern wenn, dann würde ich gerne tiefer in die gesellschaftlichen Themen schauen.
0: Wir sind total gespannt. Wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann denkt mir über Nachhaltigkeit nach. War das richtig, wo ihr hingefahren seid? Müsst ihr da überhaupt sein? Fahrt ihr damit zur Arbeit? Seid ihr da glücklich? Müsst ihr vielleicht mal drüber nachdenken, was euch glücklich macht? Vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr glücklich dabei. Wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann ist es natürlich ganz spannend, mal all das zu hinterfragen. Was mache ich hier? Warte ich nur auf den, das Wochenende und den Urlaub? Oder ist da vielleicht noch mehr und gibt es Sachen, die mich vielleicht glücklicher machen? Und wenn ihr diesen Podcast beim Einschlafen hört, dann äh, achtet mal vielleicht darauf, was ihr träumt, was euch glücklich machen könnte. Und vielleicht erinnert ihr euch morgen früh noch dran und könnt das mal aufschreiben und mal gucken, ob ihr das auch wirklich umsetzen könnt. Und wenn nicht, dann ruft ihr Svante an. Ähm, äh, nee, nicht anrufen. Nee, auf gar keinen Fall anrufen, sondern <lacht> schreibt ihr eine Mail. Äh, die könnte euch vielleicht dabei helfen, äh, wie man diese Erfüllung findet und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
1: Dankeschön. Ähm, ich glaube, mein, mein Tipp ist, fangt bei euch selber an und fangt, arbeitet euch in kleinen Schritten vor. Ich glaube, das bringt am meisten zu gucken, auch gerade bei dem Aufruf von Loffy, wenn man da jetzt weiß, was könnte mich glücklicher machen, zu schauen, was kann ich machen und was kann ein erster kleiner Schritt sein, anstatt darauf zu warten, dass irgendeiner kommt und für uns die Erfüllung mitbringt, weil das wird nicht passieren.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr noch eine Produktion der Ponywurst Productions hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast, den ich zusammen mit Oli P. mache. Ich hab dich trotzdem lieb. Erscheint jeden Montag, gibt's überall, wo es tolle Podcasts gibt. Ich hab dich trotzdem lieb mit Oli P. Vielen Dank, gute Nacht.